0: Många komikare kan fortälla om hur de nettopa ett mindre värdigt komplex som drev dig till att bli clowner. En jente tv komikern Woody Allen för exempel. Han berättar själv om att det nettopa mindre värdiga känseln som gjorde att han bynt och gärnarå av sig själv og utvecklade ett kvärt skuespelleri med detta att vara clown. Vi skal begynne på to nye ordspråk i dag. Men vi så langt med tema som tar oss i dette. Eller tema som tar oss opp der. Vi kommer ikke helt endes med i dette så derfor må vi fortsette jo gång. Men som en bakgrunn for det, det er ordspråkene vi skal se på å så vil jeg i dag snakke litt om dette med selvforrakt. Barns selvforrakt og selvfølelse. Og neste omgang skal jeg snakke om hva vi kan bidra med når det gjelder å skape godt, og sunt selvbilde hos et barn, eller for den del hos en, hvilket som helst, person. I ordspråkene 20, vers 5, står det et interessant ord. Som dypt vann er tanken i mannens hjerte. Den som er forstandig kan øse av den. Eller som det står i den gamle oversettelsen. Tankene i en mans hjerte er et dypt vann, men en forstandig mann drar det opp, ett ord til for kapittel 22, vers 19, i Som ansikte speiler sig i vannet, kjenner mennesket seg i en annen. La vi si først en del om dette med barns selvbilde før vi går innblesset over. Som mange ganger kan være mindreverdiges følelse, selvforrakt, og som dette kan gi seg utslag. En måte å forholde seg til sin mindreverdige følelse på, eller en måte å på, er å trekke seg tilbake. Gi seg over. Den som reagerer med å gi opp, gi seg over, er den som er kommet til en konklusjonen i sitt eget sinne at jeg er underlig. Jeg er misslukket. Folk er rett om meg. Jeg er et feilgrep. Og han prøver å finne måte å gjøyme seg på strekker seg inn i sitt eget skall av ensomhet for å ikke bli ytterligere såret eller skatt i sin selvfølelse. Han tar ikke noen sjanser. Han tar initiativ til noen samtaler, tar aldri ord i en gruppe. Han melder seg aldri på til noen konkurranse. Han stiller aldri opp i noen valg. Han setter et gjære rundt seg og heller seg bak dette gjæret. I hvert eneste klasserom på hver så skole tror jeg det finnes noen slike. Året etter år ser de på pulten sin i Taussed og ser ned. Av de andre klassen blir de oppfattet som skyet og stille. Noen ganger blir de faktisk oppfattet som snobbøtt og høy på pæro fordi de ikke blander med de andre. Tenk deg, et barn som er nedtynget av mindreverdingsfølelse og så blir beskyldt for å være høy på pæro eller fordi han er en person som sjelden snakker, blir det en antatt at han er en slik som tenker lite. Og så det gjorde det motsatte som er ofte tilfelle, over at han ser fullt av tanker og følelser som sårer sent og tidlig. Men han er lært at det sikreste forsvar for han er å halve munnen lukket. Og dessa menneskene er i en spesielt farlig situasjon etter fordi de ikke legger merke til det. Og foreldre står i fare for å ikke legge merke til dem. Det, det er det de slider med. Han er ikke til plage eller bry for noen. Han er snill og plikterfullende på skolen. Og unngår konflikter med klassekammeraterne. Derfor legger ingen merke til, eller kommer på at han slider med selvdestruktive følelser inni seg. Som kan være mye alvorligere enn vi er klar over. Og dette vil ofte vekse og utvikle sig etter hvert som man blir større og vaksen. Det kan gi seg mange utslag. Noen slider med depressioner og handlingslammelse senere i livet, som et resultat. Noen drukner sine destruktive følelser i alkohol. En forskjellig måte dette gjør seg utslag på. For utslag gir det seg før eller senere, hvis de unge ikke får hjelp til å sine følelser her. En annen måte å kompensere for sin mindreverdige følelse på er å kjempe og slåss og bråke og være aggressiv. La oss ofte lett provosere og hisse opp. Han er lært at det er mindre sårende å slåss enn å trekke seg tilbake og isolere sig. Ofte utvikler han en uvennlig og arrogant adferd. Men kom du var klar over at den tøffe på som og hvad den tøffetil nogen på godierne, som produceere og mopper og terroriseere. Han er ofte et minder Han som sag ik vil slåss med genonom livet», Jeg vil lak nyttne er en snakke form At den staker De og skyten have et minder vædigges som bråke og hjekke sig og virka tøffe overæ og dominerene. Det får som kommer på at det er usikkerhet og mindreverdighetsfølelse som ofte ligger bak. Jeg har ikke nevnt Lee Harvey Oswald som mørda John F. Kennedy. Og det var ikke noe annet enn et ekstremt problem, som til slutt utløste det ukontrollerte raseriet og den mordreske handlingen. Det samme var tilfellet med en annen Kennedy-morder, Sier han, sier han, som drepte Robert Kennedy, brotet John F. En kristen psykologen, James Dobson, forteller om denne ung guttens tragiske livshistorie i en av bøgene sine. Han var en gang medlem av Dobsons eierkjørke av denne drapsmannen. Han var en taber da han var ganske liten. Følte seg utenfor. Ble mobbet av klassekammeraterne ble slått og mishandlet En gang heldt faren et klohet strygjern imot sierens fod eller legg. Lenger reagerte sier han med å trekke seg tilbake og isolere seg, bygge et forsvar rundt seg selv, være sky og ososial. Men til slutt eksploderte det hele i en svebensvanger kriminell handling. En psykolog beskriver dette slik. En anonym løs bitter man, som føller sig UNskat og EUkat, en samme frem gjort. Han har et destsperaøske om å være, noet, men fårt aldrig til. Arrogase, høgætedt, bråkete og tryvan optræden og so et hege slotssing, er alts en anmåder regager på mindre værke sølse på. Når han oppda at, en mer passiv og mindre akrasiv måte å forholde seg på, ikke redusere smerten av underlegenhetsfølelse. Så har vi en annen måte å reagere på, og det er å spille kloven. Rett og slett driver gjen med sin egen svakhet. Å kjempe med sin sår, heter de i en gammelt ordtagelig formulering. Og det er vel noe av det samme som ligger de i dette det kan være en som har en fysisk, etter i øynefallende fysisk handicap, for eksempel. Eller kanskje ikke handicap, men rett og slett en eller annen som gjør at han blir mobba. Han har en uvanlig stor nase, for eksempel. Og så har han etter hvert for nå det nytter å går rundt og banke opp folk hver eneste gang han blir mobba, eller merke det. Og at det heller ikke nytter å trekke seg bak og isolere sig. Man kan ikke skjule skavanken sin. Og så finner han de at det beste forsvar er å lære seg selv. Bruk av sin svake til å få folk til å lære. Være kloven. Jeg vil få folk til å læ, at der oppmerksomhet blir rettet mot nasen min i plassen for mot meg selv. Det er de lærer av nasen min og gjør nær av den enn at de gjør den her om meg. Jeg vet du, du så seg si, alliera deg med dine fiender. Og lære av den tingen ved deg som er komisk. Og dermed er du på en måte på deres siden. Du blir akseptert. Og da er du villig til bruka bruke og minne din egen svakhet. Og stille den ut, henge den ut. For å unngå selv å bli utenkt. du forstår. Mange kjente komikere kan fortelle om hvordan det nettopp var et mindre verdighetskompleks. Som drev deg til å bli klovnet. En kjente tv-komiker Woody Allen, for eksempel. Han fortelles selv om at det nettopp var mindre mindreverdighetsfølelsen som gjorde at han begynte å gjennare av seg selv, og utvikle etter hvert skuespillerevner på dette å være kloven. Og mange andre kan fortelle det samme. I hver klasserom finnes det sånne klovene. Barn som har et eller annet problem som truer deres selvfølelse, og deres status blant de andre. Men de er ikke villige til å bli isolerte og tabere. Det kan være en fysisk svakhet, eller det kan være en akademisk svakhet. Og noen av disse er villige til å gjøre hva som helst for å få de andre til å le. Spise en mark, henge etter fødene fra et tre, hva som helst, bare de får være en klovn og bli akseptert. I stette for at blive moppe og isolert. O foraldrene er sætte nu pris på der er mange på fundn. og de forstår oft de hjrtt bag denn de det er krambakktike klovenerie, li et tryver en minderværtidigges komleks og en knvgangs mørte. En aven måde til forhåer segtil mindreværdges hølse på er å problemet og skjule det og flykte ifra det. Det er blitt fortalt om en amerikansk negargutt at han gikk med sin skinnhandsker på skolen hver eneste dag i flere år. Tema inne i klasserommet sa han med handskerne på og læren nå måtte tvinge han til å ta dem av når han skulle skrive men så snart han var ferdig, tog han de på igjen. Senere viste det seg at grunnen at gutten hade gått med hanske, var at han var den eneste farga gutten i glassen. Alle de andre var kvite. Og ved har ha et kraftig skjerf rundt halsen, en stor med høy krage på, og hugget trukket godt ned i ansikte samt handska på hendene, så klarte han å skjule det meste av kroppen sin, og det ble ikke så i øynefallene at han var svart. Den sterkaste gutten følte seg mindreverdig, eller, følte seg mindreverdig på grunn av hudfargen, og han valgte å skjule og fordekke av problemet så langt det lot sig gjør. Det var mange andre måter å fornekte virkeligheten på, mye alkoholismen, for eksempel, er utslag av mindreverdighetsfølelse. Er du klar over det? Selv kan det være mange andre årsaker av, men veldig mange mennesker drukner sin smerte og sin mindreverdighetsfølelse nettopp i alkohol. Så er det en annen måte det forholder sig til problemet på, og det er å prøve å bli så lik de andre som mulig. Å bli en del av massen Prøve å ikke skille seg Gud. En offrer gjerne sin personlige overbevisning for å bli godtatt av grupper. Bli likt. Bli populær. For mange tenonger, for eksempel, er det viktigheten av å bli akseptert og være lik de andre, som dikterer det meste av det de foresvar seg. Og for mange av oss, oss som er blitt eldre av, foreldre-generasjoner altså, så er vi like mye styrt av gruppepresse. Av naboer og moder og kikker som de yngre er. Det har jeg inne på tidligere flere program, så jeg skal ikke, ikke si som med om det nå. Men for mange som slider med mindreverdighetsfølelse, er nettopp det å bli akseptert og godtatt av gjengen av flertallet. Sjølve kraften i alt den foretår seg. Og det er en grusom dyrann. En er villig til å gå på akkurat med nesten hva som helst, bare en blir konform med de andre. Bare en slipper å skille seg ut. Folk er livredde for å skille seg ut. Livredde for hva andre mennesker tenker og sier Amen. Vi skal se på ennå en annen måte å forholde seg til dette problemet på. Dette med mindre mindreverdingsfølelse. Og det er det vi gjerne kaller å kompensere. Det vil si å finne fram til andre sider ved seg selv. Andre egenskaper som en kan utvikle og så si kompensere for de svaghedene en måtte ha på noen område. Det er en det er en mulighet, eller det er en måte til å løse mindreverdighetsproblemer som er både reell og, og som faktisk er konstruktiv. som av mennesker har overvunnet sitt mindreverdighetskompleks, eller i det minste nektet problemer å, å lamme en, ved å finne frem til det område eller den egenskap som er deres styrke, og satte seg på den. Mange av de menneskene som virkelig har kommet fram i verden og utmerker seg, har nettopp i utgangspunktet hatt et mindreverdighetskompleks å slida med. Og denne svagheden har nettopp vært drivkraften til å kompensere på andre område, og de har satt seg så sterk på andre sider ved sin personlighet at de har gått helt et opps. De har gjort omfattende undersøkelser på dette. En undersøkelse tok for seg 400 av verdens mest kjente og suksessige mennesker på hver sin område, og undersøkte disse menneskenes bakgrunn og barndom. Blant annet Churchill, Gandhi, Roosevelt, Albert Schweitzer, Einstein, Sigmund Freud og andre. Tre fjerde del av dessa 400 personene viser seg å har hatt store problemer i barndommen. En ødelagt heim, eller et foreldrepar som forsømte dem, eller dominerte dem, eller et fysisk handicap, eller psykisk handicap, eller andre problemer. Det antas at det som gjorde dessa menneskene til enere, nettopp var at de valgte å kompensere for sin svaghet, eller for sine sår, ved å allt på det område i livet som de mestret. Jeg nevnte at Roosevelt var på den listen. Han som var kjent, han som kjent var, var lam, om kjennestoren om Roosevelt. Men færre av oss kjenner kanskje historien om kone hans, fru Roosevelt. Jeg hadde den glede av å bli ganske, ganske godt kjent med en av Roosevelt sine barnebarn da jeg bodde i Amerika. Vi arbeidet faktisk sammen på et spesielt prosjekt, og av og til spurte jeg litt etter om besteforeldrene hennes. Og det var interessant å høre henne fortelle om sine minner for sine besteforeldre, Eleanor og Franklin Roosevelt. Visste du hva et fru Roosevelt, som altså en gang var Amerikas førtedame? Hun ble foreldreløst da hun var kun ti år gammel. Hun opplevde en veldig vond barndom. Hun følte hun ikke tilhørte noen. Hun var sky, humørlaus, fort la mindreverdiges følelse. Følte ikke hun kunne noen ting, eller var noen ting. Men verden fikk sjoe at hun reiste seg, og bleke ikke bare koner til presidenten, nu ble en tøff, i kvinne med vilje og mod og kjøldisciplin og indre styrke, som har gjort henne til en av de mest bemerkelsesverdige kvinner i amerikansk politisk historie. Nu kan kanskje sikkert tenke, noe, hvor er kristendom opp i alt du har mig i tidligere program, så vet du at dette tema nettopp er et hovedtema i det kristne budskapene. Vi ser gang på gang Jesus løfter opp menneske, som sleid med mindreverdighetsfølelse. Og at et av de bibelord vi såg på i et tidligere program, fra Efeserne 5, vers 29, sier Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Tvertom gir en den næring og plejer den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Og det greske ordet som er brukt her i grunnteksten betyr «dra fram». Fremheve. Løfte opp. Det går på dette å fremelske og fremheve egenskaper inn igjen. Få de frem. Få de til å begynne å fungere. Jeg kunne nevnt mange andre ord i Bibelen som går på nettopp dette. Og det er akkurat det med har snakket om nå. At vi skal hjelpe mennesket til å sjå sin verdi. Den styrke sine muligheter. Og her står med som foreldre i en økkelposisjon. Et menneskes selvfølelse bygges nettopp opp i barneårene. Og vi er river satt til å et menneskes respekt for seg selv. Vi er sett til å bygge opp selvrespekten. Og hvis barnet har åpenbare svagheter, og disse svaghedene er ferdig med å ta hele oppmerksomheten hans, så skal man hjelpe han til å kompensere for sin svaghet på andre områder. Finne frem og trekke frem egenskaper som han kan konsentrere sig om. Det er utrolig hvor mye vi er som og overordnet kan gjøre her. Gjør som Bibelen sier, gi de næring, plei dig egenskaper, trekk de frem. For Gud som vi skapte oss, ønsker at vi skal få leve ut de evnene og egenskapene og mulighetene han lagt ned i oss. Han ønsker ikke å se våre evne ligger ubrukt. Han ønsker ikke å se mennesker blir forkrøpplet og handlingslammet på grunn av at de går rundt og føler at det ikke er noen ting. Det kan noe. Det er djevel som ønsker å se sånne ting. Han arbeider over tid for å øyelegge det Gud er skarpt, prøver det ned og knuse det, eller få det til å like ubrukt. Han ønsker å se at menneskene gir opp. Han ønsker å se at menneskene mister mode. Han ønsker å se at mennesker hater seg selv, for dermed hater de noe Gud er lagt. Dermed vanner de Gud. Og han er klar til å øyelegge tusen på den måten. Derfor skal vi være klare over at når vi kjemper mot selvforrakt og mindreverdighetsfølelse, når vi kjemper for å reise mennesker opp, så er det Guds kamp med kjempe. Og hvis noen har fått det inntrykk av at Bibelen lærer at vi skal forrakte oss selv, så er det en fryktelig misforståelse. At man skal se våre svagheter, ja. Og at vi skal se våre synd, slik at man kan bekjenne og gjøre opp vår tilgivelse, ja. Men det er noe helt annet enn selvforrakt. For hvis du forrakter deg selv, så frakter du noe Gud har lagt. Hvis du frakter synden og uretten, då frakter du noe djevelen har lagt. For det skal vi gjøre. Men vi skal ikke la djevelen få snu dette behovet, fordi med ser ned på det Gud har gjort, eller gitt oss. Du har hørt på et program i fra serien «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hört kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 536 32 17 01. Om du heller ønsker att sende oss en e-post, kan du bruka adressen post-p7.no. Takk för i dag, og på gjenhør!